0: Und ihr könnt ja das, wo ich auf dem Schlauch stehe, rausschlafen.
1: Ja, naja, auf jeden Fall. Ja, klar. <lacht> ich lösche mal direkt deine Spur.
2: Young Urban Anesthesiologists, der Anästhesiologie-Podcast aus Göttingen.
1: Herzlich willkommen zur Folge 41. Heute soll es um äh, Vaporen gehen, das ist ein Thema, was wir die ganze Zeit schon vor uns hergeschoben haben und ähm, wir sind in dem Fall der Ralf in München, sag mal hallo, hallo. hallo. und der Clemens, Clemens.
0: Du sagt jetzt nach aus Göttingen, hallo.
1: Nein, dass du aus Göttingen kommst, klar. Du musst aus Göttingen zeigen. Und ich bin bin Ingmar, also quasi das gewohnte Trio, alles beim Alten. Was auch beim Alten ist, ist, sind die Fortbildungspunkte, die es auf der Homepage gibt, ins.umg.eu slash podcast und ein Codewort gibt es irgendwann im Laufe der Folge hier dazwischen gestreut. Heute Thema äh, Vaporen, kurzer Überblick in, in das Thema, wir hatten ja so ein bisschen physikalische Grundlagen in den letzten Folgen äh, gelegt und ähm, jetzt müssen wir über die Vaporen sprechen, die diese ganzen Gesetzmäßigkeiten ähm, am Ende zur Anwendung bringen und ähm, wer die ganzen Gasgesetzfolgen folgen noch nicht gehört hat, das ähm, setzt mir so ein bisschen voraus, also es lohnt sich wahrscheinlich, das noch mal äh, nachzuhören oder darüber noch mal äh, sich Gedanken zu machen, wir werden ganz viele Begriffe äh, nutzen, die wir einfach in der Kürze der Zeit äh, nicht noch mal in der äh, ausführlichen Art und Weise erklären wollen oder können, wie es in den vorangegangenen Folgen passiert ist. Das ist das. Vaporen ähm, sind quasi die Teile, äh, mit denen wir unsere Anästhetika oder Narkose, äh, Gase oder Dämpfe oder diese Substanzen erstmal in eine Form bringen, äh, mit der wir sie überhaupt einatmen können. Das ist so das, das große, der, der große Überblick, äh, den wir an der Stelle da, da schaffen wollen. Und die erste dokumentierte äh, Narkose damals, Stichwort äh, Etherdome und Morton, da ist ja auch Äther angewandt worden, und da hat der, der, William Morton hat da so eine Flasche konstruiert, mit dem er den Äther, den er in dieser Flasche hatte, dem Patienten zur Einatmung irgendwie zuführen konnte. Und im Prinzip haben wir das schon, das schon mit dem ersten Vapor zu tun. Man konnte dann eben das eigentlich, den eigentlich flüssigen Äther dann über die Atemwege aufnehmen und hat dann die entsprechende Wirkung da verzeichnen können, die ja offensichtlich kein Humbug war, also zumindest das geflügelte Wort dazu. Es gibt dann so ein bisschen Weiterentwicklungen oder ja, so ein großes Wort, aber das Stichwort ist die Schimmelbusch-Maske, die dann eben nach dem Herrn Schimmelbusch benannt ist und für Äther und Chloroform eingesetzt wurde. Das war im Prinzip, man kann sich das heutzutage vorstellen wie so eine ganz normale Atemmaske. Maske, die wir für die Beutelmaskenbeatmung brauchen. Und dann nimmt man den weichen Plastik, oder den harten Plastikkern nimmt man raus und macht so ein kleines Gerüst darauf in das man ein Tuch einspannen kann, dass man dann kontinuierlich oder ja eben so pulsatil mit seinen narkotisierenden Substanzen betropfen kann. Also ein völlig offenes System, wo sowohl Patient als auch Anwender äh, gehörige Mengen von von den äh, Substanzen irgendwie mitkriegen. Wenn man das rein technisch betrachtet, sind das sogenannte Draw-over-Vaporen, also wo man irgendwie so einen negativen Druck äh, anwendet, also man saugt äh, die Atemluft durch das getränkte Tuch äh, äh, durch und reißt dann aus dem aus dem getränkten Tuch dann eben sein Äther oder sein Chloroform mit in die Atemwege. Das äh, ist ein ja, ganz einfaches Prinzip der äh, Anwendung von Substanzen äh, eben dann im Atemweg das wollte das sollte mein Einstieg sein äh, in die wunderbare Welt äh, der Vaporen vielleicht müssen wir jetzt noch eigentlich also was was ich ja noch nicht gemacht habe ist richtig zu erklären warum wir überhaupt äh, da irgendwie technische Geräte brauchen um äh, ja am Ende einen Vapor einen Dampf oder ein Gas Gas, sage ich hier nur mit Bauchschmerzen, äh, zu erzeugen. Will einer von euch da äh, hardcore reingrätschen?
0: Also ich kann mal versuchen, wir müssen ja, du hast ja jetzt gesagt, die Grundlagen haben wir letztlich schon in den anderen Folgen oder in, der letzten, äh, in den letzten Folgen erläutert und setzen die auch ein bisschen voraus. Aber grundsätzlich kann man einmal ja nochmal wiederholen, also es gibt ja in die Vaporen, die wir brauchen, um ähm, aus den flüssigen ähm, Narkoseflüssigkeiten, also zum Beispiel Sebofluoran oder ähnlichen, dann einen Narkosedampf zu machen. Und jede dieser Narkose, ähm, also dieser volatilen Anästhetiker, hat ja eine kritische Temperatur, über der sie nur noch als Gas ähm, zur Verfügung steht. Und das ist ganz unabhängig. Jetzt habe ich mich doppelt
1: so müsste es wieder weg sein.
2: Klingt besser jetzt, ja.
1: Sorry, sorry. Wir sind wieder in so einer Remote-Aufzeichnungssituation, pandemiebedingt. Wir sitzen alle an unseren Schreibtischen, getrennt voneinander. Und deswegen müssen wir ein bisschen Abstriche machen, wie Ärzte in Pandemiezeiten manchmal sagen. Abstriche sind cool.
0: Also was man festhalten kann, ist, dass die volatilen Anästhetiker über einer gewissen Temperatur, ganz unabhängig vom Umgebungsdruck, in den gasförmigen Zustand übergehen und ähm, ja, im Prinzip können die dadurch sowohl in flüssiger als auch in ähm, gasförmiger ähm, Form da sein, eben abhängig von der Temperatur. Und ähm, was dann entsteht, ist ja letztlich ein ein Zustand, wo eben das solatile Anästhetikum in, in den gasförmigen Zustand übergeht und der nächste wichtige Begriff, den man da kennen muss und den wir ja, auch in den letzten Folgen schon erläutert haben, ist die ähm, Dampfsättigung, also den, der Sättigungsdruck äh, des volatilen Anästhetikums. Ähm, ganz einfach gesagt ist es ja so, dass jede Flüssigkeit, ähm, sei es auch Wasser oder sonst äh, welche Flüssigkeit, ähm, die Tendenz hat, in gasförmigen äh, Zustand überzugehen und eben evaporiert. Und das ist abhängig einerseits von der Temperatur, der Flüssigkeit, ähm, auch von der Oberfläche der Flüssigkeit und ähm, ja ähm, kann man sich dann so vorstellen, wenn man zum Beispiel jetzt einen Topf mit Wasser hat ähm, und den Topf mit Wasser bei Raumtemperatur ähm, auf dem Herd stehen hat, dann fliegen quasi, evaporieren auch kleine Wassermoleküle, die die Tendenz haben, gasförmig zu werden und üben einen Druck auf das umgebende Gefäß aus, also in dem Fall zum Beispiel auf den Deckel des Topfes und wenn man jetzt die Temperatur erhöht, dann evaporieren eben mehr Wassermoleküle und werden gasförmig. Und so ähnlich ist es auch bei den volatilen äh, Amsthetika, sodass sie eben unterschiedliche Temperaturen haben, ab, der, ab denen sie äh, dann eben gasförmig werden und einen Druck ausüben auf das Gefäß, in dem sie sich befinden. Und diese, dieser Dampfsetzungsdruck der dann eben entsteht auf das Gefäß, ist, wie gesagt, abhängig in, insbesondere von der Temperatur. Ähm, und der ist dann für jede Einzelne Substanz, die wir so in der Anästhesie benutzen, also sei es jetzt Sebofluoran, Desfluran oder ältere Substanzen wie Halotan, Fluoran und so weiter. Ähm, ja, unterschiedlich und ist quasi eine Eigenschaft der Substanz, die nicht veränderlich ist in dem Sinne.
1: Dass das, ein, dass das relevant ist, sieht man ja auch zum Beispiel am Lachgas was ja, wenn man oder wer, wer mit Lachgas arbeitet, das kommt ja üblicherweise aus der Wand oder aus irgendwelchen Gasflaschen, da sieht man auch, oder kann man sich vorstellen, wie da der Dampfdruck eben ist, dass der eben deutlich anders ist, weil er eben bei Raumluft eben vollständig in der, in der evaporierten Phase vorliegt. Und das ist eben der große Gegensatz zu den Substanzen, die wir ansonsten in aufwendig konstruierte Verdampfungsgeräte schütten müssen. Aber dazu kommen wir gleich nochmal genauer.
2: Ja, Clemens muss uns jetzt noch erklären, warum wir denn jetzt dann eigentlich den Verdampfer brauchen. Das war jetzt die Grundlage. Ähm, aber das, das, das war jetzt so die Basics. Aber warum brauchen wir denn jetzt den, eigentlich den Verdampfer? Warum können wir es nicht wieder so machen, dass wir einfach so ein bisschen tröpfchenweise das Floran zum Beispiel in unseren äh,
0: in unser Kreisteil einspannen
2: und dann genau ab und zu müssen wir
0: aufpassen. Das ist eine wichtige Frage weil wenn man sich jetzt zum Beispiel die Dampfdrücke der verschiedenen ähm, volatilen Anästhetika anschaut, zum Beispiel vom Sevofluran, ähm, wenn man das bei 20 Grad ähm, Celsius, also sagen wir mal eine plus minus Temperatur, die man so im äh, OP hat, je nachdem wer gerade operiert, ähm, dann hat das Sevofluran zum Beispiel einen, einen Dampfsättigungsdruck von 157 Meter ag und wenn man das dann sich quasi anschaut ähm, wie viel Volumenprozent das bedeuten würde, ähm, in der, also wenn man das jetzt einfach nur so quasi mit anschließen würde an den Beatmungskreislauf, dann hätte man eine deutlich höhere Konzentration in der Atemluft, also in der inspiratorischen Atemluft, als man eigentlich, äh, sagen wir mal, klinisch sinnvoll gebrauchen wollen würde, ohne den Patienten ernstzunehmend äh, zu gefährden. Und um das quasi abzumindern und quasi nur die gewünschte Konzentration zuzuführen, braucht man eben die Vaporen, die ja vereinfacht gesagt ähm, zur Verdünnung eben dann beitragen und dann ähm, das klinisch anwendbar machen. Würdet ihr sagen, dass das ungefähr so, so zutrifft?
2: Ja, ich finde, man, man, man kann nochmal erwähnen, dass, dass wir halt bei dem Volumenanteil wirklich im zweistelligen Bereich wären, also je nach Gas zwischen 20 und 30 ähm, Prozent, also deutlich, deutlich mehr als das, was wir so nehmen Das heißt, wenn man es so nehmen würde, würden wir einfach jeden Patienten sofort umbringen oder zeitnah. Ja. Ähm, und dass wir halt aus ökonomischen Gründen, ähm, damit wir nicht extrem hohe Frischgas machen müssen, dass dann halt sich jemand immer gedacht hat, okay, da bauen wir doch einfach mal so ein Ding, ähm, was das vielleicht ein bisschen ökonomischer, besser und steuerbarer macht. Du wolltest auch noch was
1: sagen? Genau. Ja genau, also für mich war das Stichwort der Steuerbarkeit ähm, das Relevante, weil wir über die Steuerbarkeit dann ja genau das erreichen, nämlich, dass wir keine toxischen Dosierungen ähm, äh, verwenden. Äh. Lass uns heute mal versuchen, die Leute nicht umzubringen. Ja genau, äh, und wie du es dann sehr schön gesagt hast, aus ökonomischen Gründen, Ähm, wir können einfach auch mit äh, wenig, also wenn wir es besser steuern können, können wir die Leute auch äh, billiger umbringen, da brauchen wir nicht so viel Frischkeit. (lacht) (lacht) Genau, das ist halt eben, die Konzentrationen sind halt weit über den klinisch erforderlichen Werten. Du hast in deinem Vapor, also die, das Grundprinzip, vielleicht kommen wir da jetzt irgendwie drauf, ähm, du hast, ähm, wenn du dir einen, wenn, wenn man Sevofluran ta- äh, auftanken möchte oder auffüllen möchte, dein, dein, Vapor, und dann gehst du an deinen Apothekenschrank und holst da eine Flasche Sevofluran aus. Und das ist üblicherweise so eine braune, mehr ja, und meistens ist es eine Kunststoffflasche, ähm, und da ist eindeutig eine Flüssigkeit drin. Und ähm, so wie Clemens es am Anfang gesagt hat, ähm, äh, dieser Flüssigkeitsspiegel oben drüber da ist ähm, da, da schwimmen auch oder der fliegen auch sevofluran oder eben welches Narkosemedikament man da eben auch da gerade drin hat ähm, da, da fliegen diese Moleküle äh, hin und her und wir müssen irgendwie ähm, Bedingungen schaffen in denen wir genau wissen ähm, wie die Konzentrationen äh, zu jedem Zeitpunkt in diesem in diesem Vapor sind wir wissen die flüssige Phase besteht ausschließlich aus den Sevofluran ähm, äh, Molekülen und diese Gasphase da, besteht, da sind eben auch sebofluran ähm, ähm, mit drin, aber das ist abhängig von der Temperatur, wie viele das sind. Also wie, mit wie, wie viele äh, von der Oberfläche äh, des Flüssigkeitsspiegels der sebofluran ähm, ja, am Ende verdampfen, verdunsten und dann eben sich in dieser Gasphase oben frei bewegen. Und um da hinzukommen, gibt es so ein paar technische äh, Besonderheiten.
0: Sprich, das erste, was der Vapor, also der Verdampfer, machen soll, ist Temperaturkontrolle, richtig?
1: Genau. Das ist für, also das, das ist ein, also das ist ein, eine wesentliche Aufgabe, ähm, Temperaturkontrolle oder Temperaturkalibrierung. Ähm, da, da kommen wir dann vielleicht an der Stelle schon direkt zu so einem Sonderfall, wenn wir über das Desfluoran sprechen.
0: Man muss sich ja klar machen, dass die verschiedenen äh, volatilen Anästhetika verschiedene ähm, Siedepunkte haben. Und das Problem beim Siedepunkt ist ja, dass wenn man ein Gas, äh, Quatsch, eine Flüssigkeit kocht, geht sie komplett in den gasförmigen Zustand über und ist dadurch dann natürlich auch schlecht steuerbar unterm Strich. Und wenn man sich das anschaut für unsere, sagen wir mal, gängigen volatilen Anästhetika, also auch da wieder Stevofluoran, das hat an... Das hat einen Siedepunkt bei sagen wir mal, normalen Umgebungsbedingungen, sprich also auf Meeresspiegelhöhe von 58,6 Grad Celsius. Das sind ja Temperaturen, die wir im Idealfall im OP-Saal nicht erreichen sollten. Und deswegen ist eigentlich das, das Kochen dieser Flüssigkeit, also des Sevoflurans bei normalen Umgebungsdrücken nicht das Problem. Wenn man sich das Ganze aber für Desfluran anschaut, dann sieht man, okay, bei auf Meeresspiegel, also auf Meereshöhe, äh, hat das Desfluoran einen Siedepunkt von 22,8 Grad. Und alles, was darüber hinaus liegt, da liegt das Desfluoran komplett gasförmig vor und wäre dadurch in den klassischen Verdampfern, die wir euch gleich noch im Detail erklären wollen, sehr schlecht steuerbar und würde sehr früh dazu führen, dass man deutlich äh, toxische Konzentrationen nimmt. Und das ist auch der Grund, warum man für Desfluran, also einen anderen Verdampfertyp braucht, den wir euch später auch noch äh, im Detail vorstellen wollen, der im Prinzip ganz anders funktioniert als der Verdampfer, den man zum Beispiel für Sevofluran oder Isofluran. Und der Trick dabei ist, dass man das Desfluran ähm, im Prinzip erhitzt und komplett in den gasförmigen Zustand übergehen lässt und es dann ja, mehr oder weniger verdünnt mit Frischgas. Wie genau das funktioniert, das können wir ja gleich noch im Detail machen, aber das ist quasi so schon mal der, der Cliffhanger. In dem
2: da würde ich gerne kurz reingrätschen, weil ich glaube, das bin mir nicht sicher, ob man das verstehen so lassen kann mit, das ist komplett Gas für mich mhm. ähm, weil jetzt haben, jetzt haben wir es schon angerissen, jetzt können wir es auch machen. <lacht> also Sebo-Floran ist ein extra, äh, Desflorant ist ein extra Verdampfer, der Strom braucht, und das ist die Frage, warum der jetzt eigentlich Strom braucht, die einem gestellt werden kann. Äh, je nach äh, prüfungs Situation und das ist halt unter anderem für die Erhitzung, denn das Ganze sollte nämlich ähm, konstant auf 39 Grad erhitzt und äh, das wird unter zwei Atmosphären Druck da drin gelassen und da wird ein Teil von dampfförmig sein und es wird aber auch ein Teil flüssig sein, also zumindest ist es in meinen Illustrationen so und der der große Unterschied und das haben wir ein bisschen zu weit vorgegriffen fast, würde ich sagen, aber wir haben es jetzt halt schon mal aufgemacht, den Topf
1: Mhm. Den Topf (lacht) <lacht>
2: ja. <lacht> also es wird auf 39 Grad erhitzt, also über die die über den Siedepunkt, aber durch den höheren Druck kann halt trotzdem noch ähm, ein Teil flüssig bleiben. Und die ähm, dann drehe ich halt an meinem Vaporrad, um das da reinzudrehen. Und vom Druck aus der Verdampferkammer wird praktisch da ein Stück rausgelassen. Das ist anders als in dem normalen Standardprinzip, sage ich mal, wo der, der Frischgasfluss eine ganz große Rolle. Spiel, sondern in dem Fall ist der Druck, der in der Verdampferkammer herrscht, derjenige, der das Ganze dann da raustreibt, treibt, sage ich mal. Und so mische ich das dann so. Also es sind so ein paar kleine Unterschiede und das wird dann auch als Gas Vapor Blender bezeichnet.
1: Es geht am Ende darum, kontrollierte Bedingungen zu schaffen und das ist die Besonderheit beim Desfluran, dass man das eben nur schafft oder am sinnvollsten schafft, wenn man die Temperatur eben über ja die Raumtemperatur irgendwie anhebt auf einen ganz definierten Wert und damit ergeben sich dann noch so ein paar, noch ein paar Feinheiten. Aber jetzt sind wir schon eigentlich beim, beim Spezialfall und ähm, Ralf, du hast jetzt gerade irgendwie den, den Gas Vapor Blender erklärt, als Gegenmodell oder als Weiterentwicklung oder als Spezialfall der der Vaporen willst du vielleicht auch noch den äh, den Klassiker ja er- erklären also wa- was wir eigentlich mit dem mit dem ganzen Rest machen
2: <lacht> ja der Klassiker ist die Schimmelbuschmaske. <lacht> genau <lacht>
1: back to the roots <lacht> ähm, die, Buch äh, mit das Slo-
0: Form einfach
2: ich finde da kann man vielleicht nochmal, mal das, du hattest das früher im Prinzip schon gesagt aber das kann man vielleicht nochmal kurz einstreuen dass es im Prinzip äh, so drei, drei Haupt ähm, Möglichkeiten gibt, irgendwie Dampf in die Lunge zu befördern. Einmal das beim spontanen Patienten mit diesem Draw-Over-Prinzip, also die Schimmelbuschmaske. Und dann die anderen beiden sind halt für beatmete Patienten. Und das ist jetzt dann zum einen der, der Variable Bypass Vaporizer, VBV. Und dann gibt es später noch ein anderes System, wo das bedarfsgerecht das Innerativum in den, ins Atemgas injiziert wird. Das sind diese äh, auch manchmal als Diva abgekürzt. Ähm, dazu dann später mehr. Also jetzt erstmal die die klassische Version, wie man sie am häufigsten antrifft. Der Variable Bypass Vaporizer. Ähm, der Frischgasfluss wird geteilt in den Hauptstrom und in den Nebenstrom. Und da, da wo die, die, die Magic passiert, ist im Prinzip der Nebenstrom oder der Nebenfluss. Denn äh, der ist zum einen deutlich kleiner und das wird dann in diese Verdampferkammer reingeleitet, das Gas. Also der der Frischluft, einfach der der Sauerstoffgemisch, wie auch immer wir es machen, und kommt da praktisch mit dem Gas in Kontakt. Und hinter dieser Verdampferkammer ist jetzt unser Regelventil, und das, das erlaubt uns diese variable Zumischung. Von dem Ganzen. Also mit diesem Regelventil sage ich, wie viel kommt vom Nebenfluss zum Hauptfluss am Ende wieder dazu, wenn sich es vereinigt. Und da ist letztendlich dann auch praktisch das äh, mein, mein, äh, wie heißt denn das Rad jetzt da oben nochmal? Also das, was ich oben am Barport drehe.
1: Nennen wir es das Wählrad. Das ja. Wählrad, genau. <lacht> <lacht> ähm,
2: und durch diesen anderen Aufbau ist im Prinzip das jetzt. Frischgasfluss abhängig im Vergleich zu dem, was wir vom Desfloran vorhin hatten.
1: Also ich versuche es auch nochmal mit meinen. Also ich, ja, bitte. Das, was du gesagt hast, ist, ist alles richtig. Ich versuche nur Redundanz zu schaffen, um es mit eigenen Worten auch nochmal zusammenzufassen. Also du hast, du hast deinen Frischgasfluss, den teilst du auf in ein, also in einen Teil, der über eine gesättigte ähm, Anästhetika Phase durchströmt und in einen Frischgasfluss, der da eben, oder so ein Bypass, der da eben dran, ganz normal dran vorbeiläuft. Der hat mit Narkosegas nichts zu tun ähm, ja. und die Anteile von dem, oder ich kann an, an, dem, an dem Abschnitt, der durch meinen Anästhesiegasgemisch durchströmt, da habe ich ein Drehrad und zwar am Ende und da kann ich einstellen, wie viel Prozent von äh, dem diesem Gemisch, zum Beispiel bei Sevofluran irgendwas so zwischen vielleicht so um die zwei Prozent wäre irgendwie vielleicht total sinnvoll, ähm, dem Hauptstrom wieder beigemischt wird. Also wie viel Prozent einer gesättigten sevofluran oder eines äh, Sevofluran-Dampfes, Sevofl- Sevofluran-Gases am Ende dem Hauptstrom wieder beigemischt werden. Und ich glaube, das ist wichtig, dass man sich klar macht, dass in, der, in dem einen Schenkel, also wenn wir so diese, diese Weiche haben, äh, in die eine Richtung geht äh, stieg normaler Frischgasfluss und die andere geht durch äh, eben diese gesättigte Sevofluranphase äh, und dann entscheide ich hinten mit einem Drehrad, wie viel Prozent oder wie die prozentualen Verteilungen sind zwischen dem Frischgasfluss und dem Sevofluranfluss. Und da kann ich dann eben zwei Prozent einstellen äh, und dann kommen am Ende 98% Frischgas plus 2% Zipofloran da hinten raus. Das ist das, so oder so habe ich mir immer diese variablen Bypass-Vaporen-Kammerverdampfer vorgestellt. Passt das?
2: Ja. Ja, du hast nochmal, zu, 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 vielleicht um Verwirrung zu verhindern, ähm Du hast es sehr schön erklärt, das, was du einmal kurz Bypass genannt hast, meinte ich jetzt mit dem Hauptfluss. Das kommt, glaube ich, mal darauf an, wie man jetzt fragt, wie rum man das drehen ja. will. Aber der Teil, der halt eben nicht an dem Sivofloran oder dem inhalativen Anästhetikum vorbeifließt. Das kann man jetzt als Bypass verstehen, weil da im Prinzip das ja gebypasst wird. Oder halt der Hauptfluss, weil da der Hauptteil des Gases entlang geht. Ja. Sofern ich meine Narkose halbwegs normal mache. Das ist eine
1: Frage der Perspektive. <lacht> ja.
0: Das heißt, hier kommt schon mal unser erstes Prinzip zum Tragen, eben, dass das flüssige Narkosegas in seinen so Gasförmigen Zustand übergehen möchte, abhängig von der Temperatur. Und dann strömt frisches Gas dran vorbei und sättigt sich eben mit diesem volatilen Anästhetikum und wird dann über den Hauptplus verdünnt und dann dem Patienten zugeführt. So könnte man es doch sagen, oder? Ja. <lacht> also, Sevofluran <das> <lacht> ist ja in der, in der Kammer drin und dann ja. fließt äh, Frischgas dann vorbei und je nachdem wie viel Frischgas dann vorbei fließt ist so äh, ja also so reichert sich dann quasi auch das volatile Anästhetikum in diesem Frischgas an und wird dann eben verdünnt mit dem Hauptstrom in der entsprechend eingestellten Konzentration dem Patienten zugeführt und das ist quasi jetzt der ganz simple Mechanismus der dem Ganzen zugrunde liegt was man jetzt aber noch wissen muss ist, dass diese, diese Geräte, also diese Vapore, diese Verdampfer noch andere Funktionen haben, die sagen wir mal auf physikalische Grundlagen zurückgehen, die im Zusammenhang mit diesen volatilen Anästhetika von Relevanz sind. Und ein Punkt zum Beispiel ist die latente Hitze oder die latente Wärme der Vaporisation. Also wenn etwas verdampft, dann braucht es eine gewisse Energie, um eben diese sehr, festen Bindungen der Serofluoran oder Isofluoran oder sonst welche Moleküle, die da in sich quasi verbunden sind, um diese Bindungen zu lösen und um eben dafür zu sorgen, dass sie in den gasförmigen Zustand übergehen. Und dabei wird eben Energie verbraucht und diese Energie wird in Form von Wärme freigesetzt. Und das Problem dabei ist, dass ja dann die Flüssigkeit abkühlt. Und wenn die Flüssigkeit sich abkühlt, also in unserem Sebofloran-Fall zum Beispiel, dann von, weiß nicht, 20 Grad nur noch 18 Grad ähm, Temperatur hat, dann hat sie auch ein geringeres Potenzial, in den gasförmigen Zustand überzugehen und wäre dadurch dann eben ja, im weitesten Sinne unterdosiert, wenn man einfach die Einstellung ansonsten so lassen würde am, am Drehrädchen, am Wählrad. <lacht> und um das zu verhindern, gibt es noch andere Funktionen, wie der Vapor, also der Dampfer äh, umfasst und das ist quasi, dass er Temperatur kontrolliert und das macht er, indem er, ähm, also die Engländer oder Amerikaner nennen das immer buy, metallic Strip, das ist so ein kleiner ähm, metallischer Streifen, der aus zwei Metallen besteht, ich glaube aus, aus Kupfer und einem anderen, was ich jetzt vergessen habe und diese Metalle, die dehnen sich aus oder ziehen sich zusammen, abhängig von der Temperatur, in der sie sich befinden, und hängen quasi mit im Hauptfluss mit drin und können dadurch den Hauptfluss beeinflussen. Gleichzeitig messen sie aber in der Flüssigkeit, also in unserem Serofluran oder in unserem Isofluran oder ähm, ja, Enfluran, was nicht mehr gebraucht wird, ähm, die Temperatur und verändern sich eben entsprechend und passen also den Hauptfluss dann an und verändern dadurch auch den Zustrom zum Patienten und halten damit im Idealfall die Konzentration äh, konstant, die dem Patienten zugeführt wird. Das äh, klingt irgendwie ein bisschen abstrakt auf den ersten Blick, aber eigentlich kann man sich das ganz gut, äh, ganz gut merken, wenn man einfach merkt, dass wenn die Temperatur abnimmt, dann äh, nimmt auch der Sättigungsdruck ab, also der Dampfdruck nimmt dann ab und dadurch werden einfach weniger Moleküle freigesetzt als Dampf und dadurch ist auch die Konzentration dann eben eine andere, die dem Patienten
1: beim Schlafen hilft. Und,
2: ähm, Was dieses Bimetall jetzt macht, das hast du jetzt aber nicht innerlich vor Augen, weil das haben normalerweise biegen die sich ja dann sozusagen, weil eine Seite sich mehr ausdehnt als die andere oder zusammenziehen, dann dann verbiegt sich der Draht so ein bisschen.
0: Genau, das scheint oder sich die, zu verbiegen und scheint dadurch auf irgendeine Art und Weise den den Frischgasfluss äh, zu beeinflussen und quasi die den den Widerstand zu erhöhen. Und dadurch wird dann eben mehr Frischgasfluss umgeleitet über den Bypass, also über die Flüssigkeit über die Über das volatile Anästhetikum und dadurch hat man dann auch mehr Flüssigkeit in dem Fall, wenn es jetzt kälter wird, ja, mehr Flüssigkeit, die dann ähm, äh quatsch mehr Gas, also mehr Frischgas, das sich anreichern kann mit den den gasförmigen Anästhetika-Molekülen. Zumindest habe ich das so so verstanden, dass das so funktionieren soll.
2: Es könnte ja den Strom, wenn man das einfach in den Strom hängt und es vorher 50-50 ist und es sich dann entsprechend einfach biegt, dass der Strom ein bisschen wie geführt wird, wie wenn man so als Kind irgendwie so Brenner in, in den Platz gelegt hat. Ja, genau, eine Schleuse baut ja. oder ein also, Damm. Aber das ist natürlich jetzt ge- gemutmaßt.
1: Das ist bestimmt auch ein Geheimnis von Träger und von GE und was weiß ich. Ähm, wenn man, genau. so, wenn man so einen Verdampfertopf mal aus dem Narkosegerät rausnimmt, dann stellt man auch fest, dass es das erstaunlich schwer ist, dieses Teil. Und ähm, wer zu Hause eine Siebträgermaschine stehen hat, der weiß auch, dass äh, Masse und Temperaturstabilität äh, direkt miteinander zusammenhängen äh, und dass das eine wünschenswerte Eigenschaft sowohl von Kaffeemaschinen als auch von äh, Anästhesieverdampfern ähm, ist. Also das ist auch was, was dann ähm, bautechnisch da eben gemacht wird. Die sind einfach schwer äh, und damit eben gut isoliert.
0: Genau, und dadurch führen sie eben dazu, dass die Temperatur möglichst konstant bleibt in der Flüssigkeit und eben, sagen wir zu einer gleichmäßigen Verdampfung beitragen.
1: Ich habe noch einen Faktor, den man, den man auch noch ausgleichen kann und was auch die modernen Narkosegeräte oder die modernen Narkoseverdampfer machen. Ähm, wenn man sich vorstellt, dass wir ja keinen konstanten Atemstrom haben, sondern dass wir bei der künstlichen Beatmung, wie wir Sermo P ähm, äh, üblicherweise nutzen, ähm, ist es ja ein Wechsel von Druckniveaus, von einem hohen Druckniveau auf ein niedriges Druckniveau und äh, das Ganze eben immer ähm, im Wechsel hin und her. Ähm, planmäßig läuft das zumindest so. Und ähm, diese Änderungen des Druckes im Atemkreislauf, ähm, die ja spielen eben auch eine Rolle, was den Sättigungsdampfdruck angeht. Auch da verweisen wir wieder auf die physikalischen Gasgesetze, dass eben mit mit dem Druck die Temperatur korreliert, aber dass man das eben auch ausgleichen kann, dass eben in der Einatmungsphase mit dem hohen Druck die Flussgeschwindigkeiten, die Temperaturkurven das ja, dass sich das eben verändert und auch der Druck in der Verdampferkammer sich dann eben auch mit ändert und damit die Abgabe ja irregulär werden kann und das können moderne Systeme eben auch kompensieren. Das nennt sich Backpressure, ne? das meinst du? Ja, genau. Pumping-Effekt. Falls man jemand fragen soll. Oder falls man jemanden danach fragen möchte.
2: Ja, ich wollte sagen, das ist schon eine sehr tiefe Frage.
1: Das ist schon ein ziemliches Pimping. Das
2: Thema ist überhaupt sehr, sehr
1: Ja, es ist keine leichte Kost drin. Das ist keine leichte Kost.
0: Dann machen wir jetzt einfach die Faktoren, die den Output beeinflussen, ohne zu doll abzudrehen, oder? Ja. Ja. Oder was würdest <lacht> du schlagen? <lacht> <lacht>
1: nee, ich überlege, ich, ich äh, rangiere auch gerade irgendwie im Kopf hin und her.
2: Also wir müssen irgendwann nochmal zu dem anderen ähm,
1: Vaporizer-Prinzip kommen, zur Diva. Ja, dann mach doch einfach hier die, die Desa-Diva, macht jetzt die Diva.
2: Benutzt denn irgendetwas <lacht> einen diven ähm, Ist im Prinzip nicht im Zeus ein Diva? Ja, ich dachte auch. In, und Na gut, ich wollte gerade sagen, also in Göttingen haben wir doch einen Zeus.
0: Na okay, Entschuldigung.
2: Saal 15 oder sowas. Für die nicht initiierten.
0: Aber ich finde, bisher geht's doch, oder?
1: Ja, ja, es ist halt ein super sperriges Thema, was ja, überhaupt keinen Spaß geil. macht zu hören.
0: Findet ihr es nicht ein bisschen geil? Ich, ich hatte gar keinen Plan bis vor ein paar Tagen, wie das überhaupt geht. ich fand es eigentlich ganz geil. Im ich habe es immer noch nicht abschließend verstanden, glaube ich, aber irgendwie sind einige Lichter aufgegangen. <lacht> ja, euch, alter Hase, kann natürlich nichts mehr schauen. Nichts. Folgende Schlagworte haben wir doch jetzt schon gebracht. Wir haben jetzt geredet über verschiedene Systeme. Wir haben äh, erklärt, dass es äh, Evaporation gibt. Wir haben noch nicht das mit dem Partialdrücken erklärt, wobei wir das ja natürlich in den anderen Folgen hatten, auch bei den Gas Laws. Und dann ähm, MAC und so weiter haben wir ja letztlich auch, also müssen wir jetzt vielleicht nicht auch nochmal machen, ne? Dann haben wir gesagt, dass die verschiedene äh, Properties haben, die, äh, die die volatilen Anästhetiker. Wir haben Latent Heat erklärt. Wir haben so ein bisschen über die Konduktivität des Materials gesprochen, dass es gut ist, auch bei Kaffeemaschinen. Ähm, wir haben den Variablen Bypass erklärt. Wir haben Splitting Ratio zumindest angeschnitten und auch diesen, diesen Strip, der die Temperatur kontrollieren soll. Und Jetzt haben wir eigentlich alles gesagt. Jetzt kann Ralf ich, noch kurz... Ich,
2: ich, ich kriege es noch nicht hin, mich zu konzentrieren wie <lacht> parallel. Aber ich glaube, ich habe es gleich. Vielleicht brauchen wir es zum Läufer. Ähm, wir hatten vorhin ja schon darüber gesprochen, dass es verschiedene äh, Vaporizer-Systeme gibt. Um, der Varial Bypass Vaporizer ist der, den wir für sie Floran jetzt mehrfach irgendwie erläutert hatten mit dem Hauptfluss, dem Nebenfluss, und da haben wir ab und zu dann ein Bypass mal für beides verwendet. Um, und dann gibt es noch den Measured Flow Vaporizer. Und das ist im Prinzip das, wie es auch, wenn man sich jetzt, wenn man gar nicht wüsste, wie man sowas bauen sollte, wie, dann ist das der Gedanke, der mir als erstes kommen würde, im Prinzip eine direkte Injektion der volantilen Anästhetika in den Atemgasstrom. Also sozusagen der der Tropfen, einfach wenn man sagt, oh, ich möchte so viel haben, dann äh, äh, mache ich jetzt die einen Tropfen in den Atemgasstrom rein. Das ist natürlich technisch ein bisschen schwieriger umzusetzen. Ähm, und d- d- woher der Name Diva jetzt auch kommt, das ist direkte Injektion volantiler Anästhetika, ist wohl auch ein Patent von Träger. Es gibt noch ein ähnliches System, das heißt Alpha und dann gibt es auch noch eine Aladin-Kassette, das finde ich ganz besonders schön Also, technisch großer Unterschied von den Measured Flow Vaporizern zu den vorgenannten, also den Varial Bypass Vaporizern ist, dass hier der ähm, Frischgasfluss nicht die treibende Kraft ist. Das ist vollkommen egal, wie der ist. Und das ist auch ganz praktisch für unsere Minimal Flow Sachen. Ähm, Denn bei dem Varial Bypass Vaporizern ist es so, dass diese, dass das Frischgasfluss abhängig ist, weil eben hohe interne Widerstände in diesen Vaporizern sind. Und das haben wir jetzt alles nicht, weil wir injizieren ja direkt da rein. Das funktioniert so, dass ähm, eine gewisse Gasmenge über verschiedene Tanks geht, irgendwie vom Gasreservoir zum Pumpentank, zum Dosiertank in die Evaporationskammer. Ähm, Ist, glaube ich, letztendlich auch egal. Es wird ventilgesteuert dahin gebracht und ist am Ende in der beheizten Verdampferkammer, wo es komplett gesättigt wird mit dem Dampf von dem jeweiligen Inhalationsanästhetikum und dann über einen Flow-Sensor gesteuert, dieser Dampf dem Atemstrom des Patienten zugeführt wird. Also es wird der Flow gemessen und dann kann man einfach schon, ja, okay, so und so viel müsste dann da rein, damit diese Menge, die ich vorher eingestellt habe, in Prozent jetzt ähm, im Atemgas vorhanden sind. Ich denke, das ist so die Version, wie sie noch nicht zu komplex und trotzdem halbwegs die wichtigsten Dinge
1: abdeckt. ja, also Pitfalls. Der, wesentlich, so, der wesentliche Unterschied ist eben, ähm, dass man da nicht den Frischgasfluss direkt trennt, sondern dass man in den Frischgasfluss eben das reintropft oder irgendwie einbringt äh, und ähm, das eben über ein kalibriertes oder geeichtes Verfahren. Das macht man bei Desfluran zum Beispiel. Oder?
2: Ja, man, letztendlich geht das auch ähm, für, ähm, für alle gängigen ähm, nur mit dem mit dem Desplorant ist es halt nochmal ein bisschen ein paar paar Besonderheiten und es bietet sich dafür an, weil man das halt eh schon anders machen muss mit Desloran.
1: Ähm, gute gute Gelegenheit für ein Codewort. Vapor. Vapor. Ähm Vaping-Referenzen sind eigentlich angeboten.
2: Ja, das, das wollte ich schon die ganze Zeit sagen. Vielleicht kriegen wir dafür eine ganze Menge neue Zuhörer, weil die Leute denken, dass sie halt, dass wir halt den, den Vapern irgendwas erklären.
1: <lacht> ja, für, tun wir ja auch im Wesentlichen. Das das stimmt auch. das ja auch. Ja.
2: Kannst auch Sivo reinmachen.
1: Ja. We get it, you vape. So heißt die Folge. <lacht> <lacht> ähm, ja, code äh, Codewort Vapor ist zu einfach, oder? Ach, warum eigentlich nicht?
2: Na, ansonsten machst du halt Diva.
1: Diva, genau. Der Diva finde ich gut. Also Codewort für diese Folge, für äh, wertvolle CME-Punkte, äh, ist Diva. Ende der Durchsage.
2: Das ist auch wahrscheinlich schon fast das Wertvollste daran.
1: <lacht> ja, äh, Clemens kämpft hier in der Zwischenzeit mit seiner Technik. Ähm, das mit dem Homeoffice klappt, gut. klappt nach zwei Jahren m, fast. Erfolgskontrolle für diese Folge. Um das Gelernte sicher anwenden zu können, machen wir jetzt ein kleines Gedankenexperiment. Stellt euch vor, liebe Hörerinnen und Hörer, ihr befindet euch in einem Flugzeug ohne Druckkabine und sie seid ungefähr auf 8848 Meter, also ungefähr Gipfel des Mount Everest. Und ähm, ihr beginnt jetzt einen Parabelflug, äh, geht in den in, also in, eine, in einen sch- schwerelosen Zustand. Ähm, dabei habt ihr einen Sevofluran-Verdampfer äh, dabei, einen variablen Bypass-Verdampfer, ähm, wie vorhin besprochen. Den habt ihr aber nicht mit Sevofluran gefüllt, sondern mit Desfluran. Und den kippt ihr jetzt um 45 Grad. Ähm, und äh, möchtet jetzt einen Patienten äh, damit narkotisieren? So wie jeden Tag quasi. Die Frage ist, äh, müssen wir irgendwas anders machen als sonst oder ist alles so wie immer? Und äh, um diesen kleinen äh, Grenzbereich der äh, Vaporentechnik nochmal auszuloten, äh, wollen wir jetzt nochmal so ein paar kleine, äh, einen kleinen Exkurs machen.
0: Ja. Das heißt, wir, wir können ja mal zusammenfassen, was läuft denn da jetzt alles schief? Ja? Also welche Unterpunkte Die- muss man da jetzt beachten? Also, erstens, klar, der Tank äh, hängt schief, das ist schon mal schlecht. Ähm, aber wir können ja mal vorne anfangen. Also, wir sind jetzt auf einem anderen, auf einer anderen Höhe als dem äh, Meeresspiegel. Ja. Und auf dieser Höhe herrscht ein anderer Luftdruck.
1: Ja. Welchen Einfluss Und hat der Luftdruck auf die Arbeitsweise deines Vapors? In der Physik muss man sich also. dann immer einfach machen, sein, sein Modell, sein Problem in kleine Stücke zer- zerhacken und äh, vereinfachende Annahmen tätigen. Also wir benutzen mal einen, D- einen sevofluoran vapor äh, der ist mit Sevofluoran gefüllt und steht gerade und äh, ist aber eben nicht auf Meereshöhe, sondern ähm, deutlich höher, also mit einem niedrigeren Atmosphärendruck. Das passiert dann.
2: Ja, ich, ja, Moment, ich, ich hatte ich jetzt auch gesagt, dass Clemens jetzt ich, ich werde
0: das auch gleich beantworten. warte mal ganz.
1: Ja, ja, okay. ja wir warten. Ich werde das weiter ausbauen. Ab und so ab, ab und zu mal so eingespielt. Ähm, das ist durchaus erheiternd. Die Leute werden sich erschrecken, ob,
2: ähm, ob sie nicht irgendwas gerade abgerissen haben. <lacht> okay, ähm, während Clemens liest, können wir ja nochmal über das Problem sprechen, wenn die Bude schief hängt. Ja. Ähm, also, man sagt nicht über 45 Grad zur Seite kippen. Ich weiß gar nicht, ob ich das vielleicht schon mal irgendwann... Also, ich, ich nehme den ja gar nicht so häufig aus, da, aus, aus dem Gerät überhaupt raus. Mhm. Ähm, aber 45 Grad ist natürlich eine enge, eine enge Sache. Dessen gibt es eigentlich auch sonst Transportsicherung, alles gut, alles ist geschlossen. Es kann aber eben sein, dass wenn ich ihn kippe, dass der flüssige Anteil vom Sevo ähm, da oben in das System kommt, wo es halt nicht sein soll. Und da praktisch dann gefährlich hohe Konzentrationen ähm, rauskommen können und ich das dann auch gar nicht mehr merke. Das mhm. ist so die, die, die
1: rein bildlich gesprochene Variante. Ja, und der der Vapor ist eben davon abhängig, ähm, dass es einen definierten Bereich gibt, in dem die Gasphase ist und einen Bereich, in dem die Flüssigkeitsphase ist. Und wenn ich ihn halt schräg halte, ähm, dann schwappt eben das äh, die die flüssige Phase in einen Bereich, wo eigentlich die Gasphase hingehört. Äh, und äh, damit äh, droht, äh, eine höhere Konzentration irgendwie in den Atemkreislauf zu gelangen.
2: Ja, gleiches Problem wäre übrigens auch, wenn ich das Ding übervoll mache, wenn ich es zu gut meine mit dem Nachfüllen.
1: Genau. Deswegen haben die so eine Einstellung oder häufig die, die mit einem T markiert ist. Das ist die Transportsicherung. Dann kann man die rausnehmen und dann äh, läuft das. Also sollte das dagegen äh, gesichert sein.
2: Achso, okay. Ja, dann, dann kann man im Prinzip jonglieren damit, sagst du.
1: Ja, dann kann man sie aus Hubschraubern werfen. Das ist sehr wichtig.
2: Die müssen übrigens auch von innen richtig beschichtet sein beim Sevo, sonst kann sich Flusssäure bilden, Ja. wenn die mit den Metallionen in Kontakt kommen. Ja. Also das Sevo. Und Flusssäure messen wir nicht in unserem standard und hat durchaus äh, delitäre Folgen auf, auf das Lungen-EPT. <lacht> da, da kannst du auch nicht mehr mit Bridge-to-ECMO.
1: Da muss man schon schnell sein mit der ECMO.
2: Okay, Clemens.
0: Also, grundsätzlich haben wir ja vorhin schon festgestellt, dass die, der Dampfdruck, ganz unabhängig davon ist, wie, die, äh, äh, Druck, wie der Druck ist. Das heißt, ähm, jetzt ist der Druck gesunken. Wir sind jetzt auf 8.848 Metern Höhe. Ähm, das beeinflusst aber letztlich nicht den, den Dampfsättigungsdruck des äh, volatilen Anästhetikums. Soweit äh, schon mal äh, so gut, richtig?
2: Mhm. Also ich glaube, die Fragen, die man sich bei dem Ganzen ja stellen muss, ist im Prinzip... Ähm Ändert der Druck außen was an dem Druck, also der niedrige Druck außen was an dem Druck, der in dem Vapor ist? Das ist ja die Frage Nummer eins, würde ich jetzt mal sagen. Ähm, Dann muss man sich die Frage stellen, wir mischen, sagen wir mal, es würde nichts dran ändern, dann mischen wir ähm, Volumenprozent zu. Mhm. Und solange das der Fall ist, sollte das ja auch dann konstant bleiben, dann ist praktisch der Partialdruck des Gases ähm, Numerisch gesprochen, nicht anteilig, ja auch ein geringerer, also wie wie der geringere Partialdruck der Luft, mhm. die dort oben herrscht. Genau. Ähm, und wenn diese Annahme erstmal korrekt ist dann und und jetzt die Temperatur und sonst alles, dann müsste ich ihn ja da oben genauso betreiben können, ähm, wie ich ihn ja am Boden betreibe. Sofern er eben das schafft sein, dass der sich an den Druckbedingungen im Vapor jetzt nichts signifikant ändert.
1: Stimmt genauso ist es. Also solange die Bedingungen im Vapor äh, proportional sind zu den Bedingungen außerhalb des Vapors, also du bist halt, du verschiebst ja dein, Gesamt, dein gesamtes Narkosegerät in dein, in, äh, auf 8.500 Meter Höhe und dann sind zwei Prozent immer noch zwei Prozent, ähm, auch wenn dein Partialdruck eben nur noch ein Bruchteil von dem ist, ähm, was äh, du darf, ja auf Meereshöhe eben brauchen würdest. Aber der Partialdruck ist halt niedriger. Das heißt, wenn du netto die gleiche Anzahl Moleküle haben möchtest, dann äh, brauchst du halt mehr. Aber ähm, 2% sind 2%. Ja, was passiert mit deinem Vapor in Schwerelosigkeit, in der Abwärtsparabel?
2: Unter Umständen halt eben genau das gleiche Problem, wie wenn ich ihn kippen würde, weil äh, sich mit, mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit das Ganze so durchmischt da drin, dass eben halt nicht das, das die das dichtere der dichtere Teil, also das flüssige Sifofloran, unten ist, sondern es kann halt eben nach oben sein. Das ist auch, glaube ich, ein riesiges Problem bei äh, Raketen, die ihren Treibstoff dann irgendwann an der richtigen Stelle haben wollen. Also da gibt es irgendwie diverse Untersuchungen von. Und dann haben wir also wieder das Problem, dass wir unter Umständen zu hohe Abgabe haben von Sifofloran,
1: um es kurz zu machen. Okay, also was ist und was ist deine Lösung, dein, dein Vorschlag, wie du in der Schwerelosigkeit Narkose machst mit einem volatilen Anästhetikum?
2: Mit einer Zentrifuge. <lacht> ja. Kleine Zentrifuge. Ja, ihr lacht. Aber dann kannst du halt eine ne, ne kleine Schwerkraft herstellen. Also wahrscheinlich gibt es elegantere Lösungen. Ja. Oder du machst halt ähm, äh, letztendlich müsste doch vielleicht auch die, die dieses zweite ähm,
1: Konzept, was ich vorgestellt habe, die funktionieren, war wenn ich, gehen, ja.
2: ja. Oder die Zentrifuge.
1: Ja, Zentrifuge finde ich cooler. Oder es geht halt nur in der Aufwärtsparabel.
2: Ja Ja, gut, dann machen wir halt kurz ein bisschen, machen wir keinen Frischgasfluss. Du machst einfach den den Frischgasfluss so klein wie möglich und nutzt halt das, was drin ist. Genau, das ist dann ein Variable. Das wird ja nicht so schnell
1: wegmetabolisiert. Das ist so eine Variable Flussnarkose. Abwärts low flow und aufwärts mit einem high flow.
2: Und bei aufwärts unten am unteren Ende der Parabel hast du ja auch noch das Problem, dass du äh, dann nochmal höhere G-Kräfte hast.
1: Ja, an dieser Stelle die Buchempfehlung Die Enden der Parabel von Thomas Wenn <lacht> Immer wieder zu viel Zeit um die Weihnachtsferien hat. Ähm, ein Klassiker. Wie
0: ja, heißt das Buch?
1: Die Enden der Parabel. Äh, ist ein völlig absurdes Buch, aber irgendwie völlig abgefahren.
0: Okay, aber wir haben jetzt keinen Patienten dabei, der in der Druckkammer von sich von seinem Tauchunfall erholt, oder?
1: Und das können wir natürlich... wäre es ja einfach nur das Pendant dazu. <lacht> ja, ich meine, wir also das fliegen ja gerade über den Mount Everest in die Druckkammer. Das können wir natürlich... Also wir können das ja äh, können das ja auch nochmal einfach direkt äh, so, so formulieren und sagen, was passiert in der Druckkammer bei umgekehrten Verhältnissen, also bei einem höheren atmosphärischen Druck. Was passiert dann?
2: Genau ja, Das Gegenteil in Anführungsstrichen. Also genau das Gegenteil zum niedrigeren Druck. Ähm, wenn wir jetzt wieder dabei bleiben, dass, dass der, unser, unser Vapor vernünftig arbeitet, dann äh, wird auch der einfach wieder 2% abgeben, was aber dementsprechend dann mehr Sevo-Floran-Moleküle sind, also von der Grundmasse, aber halt anteilig der gleiche. Mhm. Und ähm, möglicherweise oder wahrscheinlich sinkt halt dann ähm, die Mag in höheren Drücken.
1: Ja. genau.
2: Also das ist, das ist ich meine, Millers Anesthesia sagt das jetzt, ne?
1: Das ist sozusagen...
0: Die behaupten das, ja.
1: <lacht> die sind ja bekannt für haltlose also, äh, Spekulationen.
2: D- d- deswegen ist jetzt ähm, die, die Take-Home-Message aus der Sache im Prinzip ja, dass man halt schauen muss, wie das Wetter wird und halt dann seine Narkosen im OP anpasst, ob ein Tiefdruckgebiet jetzt kommt.
1: Also ich mache das ja immer. Also, für Ach, mich, du das, das schon länger. Okay. deswegen äh, sind, finde ich, äh, so, so, Outdoor-Uhren sehr wichtig, auch im OP. Und ich ja. bin darauf angewiesen, um eben eine Punktlandung machen zu können, dass ich weiß, wie der, wie der Luftdruck in dem Saal ist. Und es ist für mich halt auch relevant, ob ich äh, in so einem septischen Saal arbeite oder nicht. Je nachdem, wie der, äh, die Luftdruckverhältnisse in der Schleuse sind, passe ich meine Narkose dann natürlich auch drauf an.
2: Ja. Okay. Haben wir, fällt uns noch irgendwas ein zu den Vaporen, außer dass es sehr technisch ist und dass es eigentlich nur ungefähr eine Prüfung gibt, in der man das gefragt werden wird.
1: Also jeder Student wird das bei mir gefragt.
2: Okay,
1: ja. <lacht> die, die ich von diesem
2: Fach... So, jetzt, so mein Freund. Pass mal lass auf. Lass mal den Patienten mal Patient sein und dann stellt sich so vor den Patienten und sagt, so, du guckst jetzt dieses Ding an und erklärst mir, was ein Vapor ist. Du hast zehn Minuten, wenn das nicht funktioniert. Tschüss. Hier,
1: auf die andere Seite des Tuchs bitte.
2: Setzen sechs.
1: Ähm, können wir bei den Grenzfällen noch einmal diskutieren, warum oder was passiert, wenn du äh, ein anderes Narkosemedikament in deinen Vapor füllst?
2: Du meinst ein anderes, ein anderes Gas dann?
1: Ja, oder ein ja, Gas ist es ja. Wir müssen, ja, genau.
2: Ja, ein, ja ein anderes, innovatives Anästhetikum. Entschuldigung. Aber ein Narkosemedikament war mindestens genauso.
1: Ja. Zum Beispiel Propofol. <lacht>
2: Es gibt wahrscheinlich so, wahrscheinlich ist es so, die Rauchmaschinen entfunden wurden, also die Nebelmaschine.
0: (lacht) Ähm, Ja, es es ist halt einfach alles bald. gereicht. Genau, es wird dazu führen, dass man entweder massiv unter oder massiv überdosiert, weil eben, wie Ralf schon gesagt hat, die Geräte so geeicht sind, dass sie die entsprechende Splitting Ratio äh, auf die verschiedenen volatilen anästhetiker anwenden. Und wenn man jetzt statt Desfloran, äh, Quatsch, Desfloran, äh, wenn man jetzt statt äh, Sevofloran, Isofloran reinfüllt, dann würde man eben äh, eine völlig falsche Konzentration hinterher erreichen. Und ähm, deswegen haben ja auch viele dieser ähm, Systeme oder alle diese Systeme, die wir so benutzen, ein Sicherheitsfeature, dass man entsprechend die anderen Flaschen gar nicht erst aufstecken kann. Also man kriegt gar nicht das Isofloran in den ähm, Verdampfer rein, außer mit äh, ja, roher Gewalt das möchten wir jetzt keinen unterstellen
1: ja fallen uns sonst noch äh, Grenzfälle ein? Nee, ne, ich glaube das haben wir
2: was passiert wenn er fast leer ist aber ich glaube solange im Rahmen seiner, seiner Bereiche ist, wird das auch alles gleich bleiben ne, ich glaube das ist wenig ja, damit
0: haben wir was glaubt. noch interessant ist, ist was passiert wenn man anderes ähm, Frischgas benutzt oder?
1: ein anderes Trägergas Statt
0: Sauerstoff. anderes Trägergas, genau
1: zum Beispiel Schwefelhexafluorid.
2: Ja, ich wollte gerade sagen, wie häufig hast du das schon gemacht im klinischen Alltag?
1: Na, wie oft bist du denn schon in deinem Parabelflug
0: <lacht> über den Mount Everest gefahren? Ich meine, das also, ist ein das Klassiker. Ich eher
2: machen, als dass ich jetzt sage, so, jetzt machen wir heute einfach mal kurz Schwefelsäure <lacht> als Frischgas. Also, das ist zumindest mein Ziel, dass ich da lieber einmal über den Mount Everest fliege, äh, anstatt dass ich nehme, ja gut, jetzt...
0: Na ja gut, wo das ja tatsächlich relevant ist, ist, wenn man jetzt zum Beispiel Lachgas mit benutzt. Da hat man ja schon eine relevante Änderung. Näm- Nämlich wie? Ja, also weiß,
2: der Mag ändert hätte. sich aber nicht wegen dem wegen den physico-chemischen Eigenschaften vom Lachgas.
1: Was passiert, wenn man den Seofluran und den Desfluran-Vapor gleichzeitig aufmacht, was bei den meisten Geräten technisch gar nicht geht.
2: Das war jetzt meine Antwort, das geht nicht.
1: Ja, aber du könntest ja du könntest ja mal Desfluran auf 6% äh, in Steady-State hoch ähm, äh, ventilieren, mhm. dann den schnell auf null drehen und dann den Desfluran-Vapor aufmachen.
2: Äh, das kannst glaub, du ja dann, ist, dann kann unter Umständen, glaube ich, also eigentlich also die Narkosegasmessung äh, wird dann unter Umständen ein bisschen durcheinander kommen. Ja. Ähm, wobei sie, glaube ich, eigentlich beides parallel Zumindest hat sie Anzeigen dafür, sagen wir es mal so. Ja. Ich werde letztendlich, werd, wird sich der mag addieren? So das ist das, ich her.
1: Genau, darauf wollte ich hinaus.
2: Okay. Ja, und natürlich addieren sich auch die Nebenwirkungen unter Umständen. Ja. Also du hast dann sozusagen einen Scheißgeruch und Bronchokonstriktion
1: eine Tachykardie und eine, eine Hypothek. Und die schlechte Steuerbarkeit. Und instant
0: ja. Klimawandel. <lacht> 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 du hörst sofort die
1: Bäume sofort umfallen, Sofortiges Artensterben.
0: Ja gut, ich, ich wollte jetzt nochmal drauf zurück, wenn wir jetzt ein anderes äh, Trägergas nehmen. Ja? Also mal angenommen, ja. wir würden jetzt nur rein hypothetisch während unseres Parabelflugs über den Mount Everest in der Tauchdruckkammer, die wir ja auch zufällig
1: an Bord haben. Ja, stimmt. Wir, wir transportieren den Taucher. Der, Sehr gut. Im, ja,
0: selbstverständlich. <lacht> der war in dem berühmten Everester Bergsee, war der Tauch. <lacht> ja. Ja. Ähm, Jedenfalls transportieren wir den und aus irgendeinem Grund finden wir es lustig, wenn er jetzt mit 100% Lachgas <lacht> statt mit 100% Sauerstoff ja. wird. Das ja einfach weil das, die Stimmung, ja. weil das die Stimmung, <lacht> die Stimmung hebt. Ja. Und ähm, das äh, machen wir jetzt einfach mal hypothetisch und ähm, warten wie gesagt, jetzt plötzlich mit 100% äh, ja, Lachgas. Das Ganze fließt also jetzt durch unseren Vapo, Vaporizer, ähm, also durch unseren Verdampfer durch. Und jetzt muss man sich ja vor Augen führen, dass Lachgas ja deutlich äh, löslicher ist als Sauerstoff in Flüssigkeiten und sich also freundlich in der Sevofluoranmasse in der Flüssigkeit jetzt auflöst. Und dadurch steht natürlich dann auch weniger Lachgas zur Verfügung, was äh, ja das Ganze weiter rauswaschen äh, kann, wenn man so möchte. Und dadurch hat man in der Anfangszeit, wenn man jetzt damit angefangen hat, also wenn der Patient noch nicht äh, verstorben ist in der Zwischenzeit, dann äh, entsteht da ein, ein Gleichgewichtszustand. Ja? also Nach einer gewissen Weile ist also die Flüssigkeit gesättigt mit Lachgas und in der Zwischenzeit ähm, ja, sinkt aber der, der Ausfluss. Also die Konzentration, die dann hinten bei rauskommt, ist natürlich niedriger, weil halt auch weniger Frischgas zur Verfügung steht, weil sich vieles eben in der Flüssigkeit gelöst hat. Und sobald sich das dann äh, ausgeglichen hat und die Flüssigkeit vollständig gesättigt ist mit Lachgas, steigt auch der Ausfluss wieder an. Und das Ganze erreicht dann so einen... Ja, der ist dann tot, aber zumindest äh, erreicht es dann einen gewissen Steady-State. Das heißt, man könnte dann theoretisch natürlich auch mit dem Lachgas weitermachen, ähm, aber das ist natürlich relevant, wenn man jetzt geringere Mengen Lachgas nimmt, muss man sich vor Augen führen, dass zumindest kurzfristig der aus der Output, also das, was hinten bei rauskommt, die Konzentration abnimmt. Ähm, wobei das natürlich jetzt auch nicht so super relevant ist für unsere klinische Praxis, weil es jetzt eher selten gar nicht benutzen. Aber äh, ja, trotzdem ist es ja, um das noch mal sich vor Augen zu führen, nicht ganz uninteressant.
2: Und, und rein in der Kurse mit Lachgas <lacht> geht halt auch nicht. Ich glaube, das sollte man sich halt auch merken, weil du dann mehr als also dann müsstest du über 100% mit Lachgas gehen,
1: damit du überhaupt vom Marktwert dahin kommst. Ja. Wir, schwenken, wir schwenken jetzt so ein bisschen zum, zum Lachgas. Geschweige
0: denn davon, dass es dann auch eher ein bisschen hypoxisch wird, alles das Ganze. Ja,
1: und wir. Aber ansonsten ein tolles Beispiel, Clemens. <lacht> Ja, wir wir schwenken immer so ein bisschen zum Lachgas und ähm, äh, verweisen immer darauf, dass wir damit keine klinischen Erfahrungen äh, äh, machen. Ähm, Ich würde gerne mit den Kollegen von den Pin-Up-Docs da mal eine Folge drüber machen, weil ich weiß, dass es in in deren Krankenhaus durchaus noch genutzt wird. Ähm, Oder was heißt noch genutzt wird? Dass es da genutzt wird. Ähm, Und das würde ich mir gerne mal von den beiden erklären lassen. Da würde ich mich total freuen. Das ist schon so ein kleines bisschen in der Planung. Wir hatten zumindest schon mal ganz kurz Kontakt deswegen. Ah, das müssen wir unbedingt weiterverfolgen. Äh, ansonsten, ihr merkt schon, äh, wir schweifen hier dermaßen hart in Grenzfälle ab und ähm, sind auch nicht mehr irgendwie äh, in der Lage, das hier konzentriert ähm, weiterzumachen. Ich glaube, das ist der Moment, in dem wir äh, ehrlicherweise erkennen, dass wir äh, mit unseren Latein am Ende sind und die Folge äh, zu einem Abschluss bringen müssen. Das äh, würde ich hiermit einläuten äh, und äh, uns äh, wie immer für die Aufmerksamkeit bedanken, um ähm, positives, möglichst positives Feedback ähm, bitten, zum Beispiel in den einschlägigen Plattformen, wo man diese Podcasts hier hören kann, zum Beispiel bei iTunes. äh, Da ist es am relevantesten, um gefunden zu werden. Man findet uns auf Twitter. äh, Man findet Fortbildungspunkte ähm, auf äh, unserer Homepage. Das geht leider nur vier Wochen nach Veröffentlichung der Episode. Das sind leider die Regeln der (lacht) Ärzte. (lacht) (lacht) <lacht> <kann's nicht> weg. <lacht> da können wir nichts äh, dran ändern und jetzt ähm, ergeben äh, wir drei uns in den, in den wohlverdienten Männerschnupfen schnupfen ähm, mit all seinen Auswüchsen äh, äh, lasst euch impfen, lasst euch testen äh, passt auf euch auf ähm, die Pandemie ist noch nicht zu Ende äh, und wir müssen alle da irgendwie einigermaßen durchkommen damit wir wieder am Mount Everest äh, den Yeti im Parabelflug in seiner Druckkammer Ah, mit einem Narkose
0: Lachgas umbringen kann,
1: Genau, Dampfgas äh, Gemisch äh, bearbeiten können. Vielen Dank fürs Zuhören. Das macht immer wieder Spaß und ähm, ich freue mich über das Feedback, was immer kommt. Vielen Dank. Auf Wiederhören. Ciao. Ciao.